0: Dzień dobry. To dosyć nowy sposób mówienia z z odniosów. Wszystko podlega ewolucji i rozwija się, uczy się, rozmnaża opcje. Jeżeli tego nie robi, czyni się samopowtarzalne. Być może czasami nawet przez to traci na ciekawości albo przestaje być interesująca. Nie bez powodu, ciekawość jest jednym z elementów naszego, naszej umiejętności przetrwania. Podobnie jak strach, jak pożądanie, jak głód i wszystkie rozwijające się z tego wyższe uczucia. Tak, to interesujące, prawda, że wszystko to, co upatrujemy w sobie jako wyższe, nie jest zaprzeczeniem naszych niskich instynktów i tego, co może niekoniecznie w sobie lubimy, tylko być może jest rozwinięciem do opcji ponadkompulsywnej, wykraczającej poza dwie kompulsywne możliwości. Tak, dlatego że dwie opcje dla neuropraktyka to nie jest wybór. To jest rozszerzona kompulsja, gdzie czujesz, że musisz, że nie masz wyjścia szacunek do tej funkcji, natomiast daje ci wreszcie szansę zrozumieć, po co powstała i czego ci życzy. Gdzie w twoim ciele mieszka, czego dla ciebie chce i co się stanie, kiedy to osiągniesz. Co dalej będzie ważne i ile nowych dróg zostanie wytworzonych. Na przykład słynny paradoks sinusoidy emocjonalnej gór i dołów naszych dni. Lepsze dni, gorsze dni. Z tego to powodu na przykład chcemy koniecznie utrzymywać się w stanie euforycznie aktywnym. Czasami poprzez wysiłek, czasami poprzez szpikowanie się myśleniem pozytywnym za wszelką cenę, a czasami poprzez sięganie po środki chemiczne, po wspomagacze, które utrzymają nas na tym poziomie, pozwalając być pozytywnymi, mieć dobre dni. Kurczowe trzymanie się pozytywnych aspektów naszego przejawu powoduje, że wpadamy w nasze dziury z jeszcze większym impetem. I ten impet potrafi nieźle przywalić i wtedy mamy jeszcze większy problem, żeby się pozbierać, zwłaszcza jeśli mamy sojuszników chemicznych, ponieważ wtedy nasze wewnętrzne fabryki wydzielania naszych własnych chemikaliów są odzwyczajone od pracy. I zanim nauczą się znowu pracować i dostarczać nam odpowiednich środków do tego, żeby nasz system hormonalno-neurologiczny zaczął funkcjonować, będzie to trochę potrwa. I ten proces najczęściej nazywa się odwykiem, kiedy potrzebujesz przyznać, że to nie było olśnienie, tylko nauk. I być może przez jakiś moment miałeś albo miałaś kontakt z jakimś rodzajem kadru, jakimś rodzajem obrazu, który ci był potrzebny, żeby zrozumieć, że jest coś więcej i coś dalej, tylko wrócić tam nie można. Nie o własnych siłach, no więc... Czy na pewno nie można i czy na pewno jesteśmy uzależnieni od dopalaczy? Okazuje się, że nie. Okazuje się, że również w sytuacji, w której podejmujemy ostrożną strategię stępiania zmysłów i trzymania się dolnych rejestrów i nasza kompetencja radości przemienia się w kompetencję depresji, bo chcemy za wszelką cenę utrzymać się w bezpiecznym świecie, w którym nic już nas więcej nie rozczaruje. To w tak pięknej umiejętności nadal nie możemy się uchronić przed lękiem, że czasami jest inaczej. I przez kilka dni, kilka godzin w ciągu doby, przez kilka minut w ciągu godziny, przez kilka sekund w ciągu minuty, zawsze jest kilka takich momentów, w których nie jest nam przecież do końca źle, albo w ogóle nie jest źle. Jest nam źle tylko wtedy, kiedy sobie przypominamy, że chcemy, żeby nam było dalej źle. Również w sytuacji, w której mamy wrażenie, że nie mamy wyboru i latamy jak kot za zajączkiem z dusterka od ściany do ściany, od stanów euforycznych do stanów depresywnych i nie wiemy, jaki sposób to zmienić, mając wrażenie, że to się chyba nie da zmienić, że to nami rządzi, że jesteśmy tym kompletnie ogarnięci. W jaki sposób możemy zaprzyjaźnić się z kołysaniem naszego życiowego oceanu i pozwolić dać sobie odkrycie tej naszej pierwotnej kompetencji, umiejętności żeglowania po naszych wodach, niezależnie od tego, czy są one spokojne, czy też są wzburzone. Czyli zauważenia, że nasza osobista kompetencja bycia szczęśliwymi i spełnionymi jest w istocie, w zrozumieniu, czy w akceptacji, a może raczej zaufaniu nieświadomości, czyli tej głębi, czyli w wodzie, czyli w pewnym sensie surowcu, z jakiego składa się nasz umysł. Ten surowiec jest jak przestrzeń i zaklęty jest w nasze ciało bardziej niż w cokolwiek innego. Zatem umysł somatyczny, umysł nieświadomy jest mieszkaniem tego geniuszu i praca z ruchem jak również z kompetencją przeromowań myślowych jest tym co powoduje że uczymy się zmieniać życie a zmieniamy to życie ponieważ potrafimy wyznaczać sobie cele i doprowadzać je do końca oraz ufać procesom i cieszyć się nimi w, bez konieczności definiowania ich na siłę w tak zwanym odcinku czasowym. Dzieje się tak poprzez umiejętność, którą wypracowujemy w zmianie podejścia do tego, co uważamy za negatywne i zmianie podejścia do tego, co uważamy za pozytywne. Zamiast bać się pozytywnych rzeczy i uciekać do negatywnych lub bać się negatywnych i uciekać w pozytyw, co powoduje, że rozbijamy się najczęściej o przeciwieństwo tego, co chcemy osiągnąć, możemy uznać jedno i drugie za bardzo naszą, naturalną amplitudę i zauważyć, jaka ona się stanie, w jakim stopniu będziemy się w stanie w tym odnaleźć. Na przykład w sytuacji, w której pracujemy z obszarami poziomów neurologicznych, których najbardziej zewnętrznym obszarem jest poziom środowiska, więc to, gdzie żyjemy, z kim żyjemy, co nas otacza. Materialne, rzeczywiste, konkretne sytuacje, w których potrzebujemy podejmować konkretne decyzje. W jakim stopniu warunkuje to nasz stan, w którym. Próbujemy się w tym wszystkim odnaleźć za pomocą zachowań, które jest kolejnym poziomem neurologicznym naszych działań. Zachowania te prowadzą nas prędzej czy później do rozwijania pewnego rodzaju umiejętności, które świadomie albo nieświadomie zaczynają się w nas instalować, (śmiech) Przez, przez co później umiejętności te stają się nawykami. Pewien zespół naszych nawyków, pewien zespół naszych umiejętności doprowadza nas później do wyrobienia sobie pewnego rodzaju punktów wspólnych rezultatów tych naszych działań na poziomie zewnętrznym i to wchodzi, już zaczyna powoli wchodzić w głębie naszego postrzegania podświadomego, tam gdzie nasza świadomość niespecjalnie wiele ma już do czynienia, czyli w to co zaczynamy na głębokim poziomie podświadomym wierzyć, że jest możliwe lub niemożliwe. w To, co jest dla nas faktem. I to się nazywa wypracować w sobie przekonanie. Wygenerować, wyewoluować w sobie przekonanie. Więc jak się okazuje, nasze świadome, deklaratywne przekonania są tylko naszą formą zachowań i pewnych form deklarowanych kompetencji. W istocie rzeczywistym przekonaniem jest to, co sobie myślimy wtedy, kiedy czujemy, że Nie mamy wyjścia. Kiedy działamy pod wpływem emocji lub kiedy działamy pod wpływem silnego stresu lub bardzo silnego porywu. Jeszcze głębiej leży to, co jest konglomeratem fraktalnie zapętlających się i coraz bardziej rozmnażających się w głąb przekonań, które w końcu zaczynają generować w nas poczucie, że to, a nie inne, jest ważne. I ten rodzaj ewolucji, który generuje w nas to poczucie, co jest ważnym, a co nie jest ważnym, jest również czymś innym niż deklaratywna wartość. Deklaratywna wartość to jest to, co mówimy, że jest dla nas ważne. Mówiąc na przykład, że najważniejsze jest dla nas to i to. Wieszając to sobie na ścianie, albo mówiąc o tym jawnie tam, gdzie wszyscy słuchają i chcąc, żeby to było źródłem naszej dumy. Tymczasem nasza rzeczywista, nieuświadomiona wartość limbiczna Wartość pojawia się tam, gdzie działają rzeczywiste motywy naszych działań i tam, gdzie w obliczu konkretnych działań wybierzemy zawsze to, a nic innego. Więc jeżeli uważamy, że najważniejsza jest dla nas miłość, ale spędzamy 90% naszego czasu w pracy, to w zasadzie albo tak rozumiem miłość, albo miłość nie jest dla nas najważniejsza. Jeżeli uważamy, że w naszym życiu najistotniejsza jest szczerość, jednak w sytuacjach, w których chcemy powiedzieć coś szczerego sobie, unikamy tych sytuacji i zachowujemy się dokładnie inaczej niż deklarujemy, że mówimy, że się zachowujemy, że myślimy, że czujemy, to w istocie być może nie szczerość jest naszą największą wartością, tylko no i większą wartością jest na przykład to, co próbujemy ukryć. I nikt nie może nas za to potępić, znaczy może, tylko co to nam da, jeśli będziemy tego słuchać? Otóż właśnie odkrycie tej naszej rzeczywistej wartości oraz innych wartości, które są konkretne, czyli dają poczucie aktywacji głębokich emocji, bo to właśnie powoduje, że nasza wartość jest zlokalizowana. Wartość zlokalizowana to wartość tak, w której wiemy, że pojawia się silna emocja. Jeśli ta silna emocja się pojawia, wówczas mamy dostęp do wartości, do tego, co ważne. I te zagęszczające się i coraz bardziej nakładające się na siebie gradienty wartości wewnętrznych budzących silne emocje powodują, że zaczynamy mieć na swój temat konkretny rodzaj nieświadomego Poglądu, a więc somatycznie zakodowanego, wewnętrznie pielęgnowanego poczucia, że jesteśmy taką, a nie inną legendą, historią, czytaj, prawdą. Zatem to, co próbujemy wówczas wdrożyć, by jest nieświadomą wersją, nieświadomą opcją, a więc prawdziwą opcją tego, co o sobie myślimy. Umysł nieświadomy to jest 95%, mniej więcej, całości naszego układu nerwowego, całości naszej egzystencji biologiczno-intelektualno-emocjonalnej, być może również nawet duchowej, a według niektórych ścieżek duchowych nawet powiedziałbym, że umysł nieświadomy jest w bardziej bezpośrednim związku z planem, który nazywamy duchowym, niż ten, który nazywamy umysłem świadomym. Co istotne, kiedy tożsamość zostaje opowiedziana, jest opowiadana, nieważne czy widzimy ją jako coś płynnego i zmieniającego się, czy też dostrzegamy to jako coś stałego, a jest zmiennym, to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, które potrzebujemy zaakceptować w praktyce, że wszystko, co uważamy za stałe, ani przez chwilę nie jest takie samo. Istnieje ciągłość i to jest nazywane tożsamością, jednak to, czym... To się żywiło jeszcze kilka dni temu, różni się od tego, czym żywi się dziś. Zauważenie tej nierozerwalności, ciągłości i zmienności jest tym, co jest obdarzeniem nie tylko tożsamości, ale również poczucia sensu, a więc poczucia misji życiowej. Misji życiowej, czyli tego, co daje nam sens, albo raczej motywuje nas do tego, by uważać, że mamy po co wstawać z łóżka i mamy po co kłaść się spać dokładnie te wszystkie nieuświadomione poczucia misji w momencie, w której zaczynają być lokalizowane prędzej czy później składają się na naszą wizję świata duchowego więc tego co my w swoim przekonaniu uważamy za wartość najwyższą najszerszą, (śmiech) najbardziej pojemną większą od nas w pewnym sensie jakby nawet za nasze życiowe tło którymi w którym istniejemy, ale również za nasze przewodnictwo, za to, co uznajemy za mądrość, która przekracza granice naszej kognicji. Z tego rodzi się również poczucie, w którym możemy nieco odpocząć. Wydawało się na początku, że przecież ten plan duchowy jest czymś, co nas osądza co nas zamyka w jakimś ramach i że warunkuje to nasze wszystkie plany, aż do środowiska włącznie. Tymczasem, jeśli zwrócimy uwagę, że większość naszych planów neurologicznych znajduje się pod wodą. Znajduje się tam, gdzie nie widać tak naprawdę tego, co robimy sami ze sobą, jak to siebie mówimy. To... Możemy aż nad to dobrze zauważyć, że, <śmiech> że skoro widać przede wszystkim w naszych interakcjach społecznych przede wszystkim aspekt środowiska, którym bardzo trudno dokonać zmian, jeżeli zaczynamy od środowiska, jakbyśmy nie byli realistyczni, yy, od aspektu zachowań, gdzie już o wiele łatwiej jest zrobić cokolwiek, jednak nadal jest to pewnego rodzaju powierzchowna zmiana oraz poziomu umiejętności, które nadal mimo wszystko mają zakryty przed nami obszar intencji. Tego, co motywuje tym, to dopiero zanurzywszy się w głębie naszych intencjonalności, czyli tego, co warunkuje nasze przekonania, wartości, naszą tożsamość, nasze poczucie misji i naszą wizję świata duchowego. Jak on wygląda? Jak bardzo jest nieograniczony? Ile daje nam miejsca na to, byśmy zaistnieli? Jak bardzo jest wybaczający? ta przestrzeń, która przecież ma wszystko, nigdy się nie urodziła nie umrze, więc jakiej racji miałaby na nas być osądzająca? Dajmy na to. To ta wizja tych obszarów nieuświadomionych, wcielona w ruch i wcielona w umiejętność wysławiania się samemu przed sobą, mówienia do siebie, komunikowania się ze sobą, daje nam niesamowitą wolność Zmiany również wszystkiego w drugą stronę, bo to wydawało się, że jesteśmy zapętlającym się nieskończony sposób za splotem uwarunkowań od środowiska aż do pojmowania świata duchowego. A nagle się okazuje, że będąc w obszarze duchowym, czyli tego jak rozumiemy siebie na tle większego obrazka, Możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób nieograniczona przestrzeń miałaby mieć wobec nas jakiekolwiek konkretne plany i że mogłaby mieć wobec nas cokolwiek poza wszechogarniającą, kompletnie całkowicie wolną miłością, a to bierze się stąd, że jeżeli coś jest nieograniczone, to ma miejsce na wszystko, a więc również na nas i na wszystkie nasze zmiany. Co jest skrajnym zachowaniem w obliczu nieograniczoności? Jak nasze euforyczne i depresyjne amplitudy mają się wobec nieograniczonej przestrzeni absolutu, który właśnie tak sobie wyobrażamy. I z tego absolutu, który jest tak kompletnie pojemny i daje nam miejsce na wszystko, my możemy wydobyć poczucie sensu poprzez wybór tego jak widzimy swoją nutę w tej orkiestrze. W jakim stopniu chcemy harmonizować lub tworzyć dysonansę, gdzie jest miejsce i wolność i na to i na to. W jaki sposób w związku z tym damy sobie szansę na to, żeby idąc w procesie rozpoznawania od momentu niewinności do traumy, kryzysu, do zrozumienia, integracji tego, poprzez doświadczenie wreszcie aż do zgody na siebie, czyli schodzenia powoli z kulminacji kontroli do poziomu coraz większej zgody na siebie i znów wejście w obszaru nieświadomej mądrości, która jest w zasadzie tym samym, co nasza wyjściowa niewinność, tylko nauczona, gotowa na nowy krok, na nową sinusoidę. I kiedy zauważymy, że w naszej tożsamości, czyli w legendzie, która wypływa z tej opowieści, którą sobie opowiadamy, metafory o sobie, Może być więcej akcentów, zgody na to, co jest naszą trzeźwością, przytomnością, a więc niejako tym elementem in wziętym z momentów, który pamiętamy jako kryzysowe. I może być tą czarną kropką na białym tle. Może być to przeniesione z nami do obszaru euforycznego, tam, gdzie jesteśmy w białym polu. I stamtąd możemy skoncentrować sobie tę białą kropkę i zabrać ją do czarnego pola, I kiedy będziemy sobie tak robić, to zauważymy, że w zasadzie wszystko, co nas otacza, a więc również to, co jest ważne, wszystkie nasze wartości mają elementy czegoś przeciwnego. Jeżeli chwalimy kontrolę, to jest w tym element chaosu. Jeżeli wielbimy chaos, jest w tym jakiś rodzaj kontroli, chęci zachowania, by ten chaos był taki, a nie inny. I kiedy obserwujemy nasze przekonania Widzimy, że we wszystkim, co jest dla nas możliwe, zostawienie sobie marginesu na to, co niemożliwe, jest ludzkie, piękne i tolerancyjne. Dokładnie w tym samym momencie, we wszystkim, co nam się wydaje dziś niemożliwe, dając sobie zgodę na to, by czegoś nie umieć lub nie móc, jest doświadczenie, jest zgoda na błędy, jest zgoda na się, przez co dziwny, przedziwny sposób zaczynamy umieć, potrafić i co najważniejsze, wykonywać to w sposób dla siebie unikalny. I kiedy to się zaczyna dziać, w naszych kompetencjach i umiejętnościach wynurzamy się nad powierzchnię wody znowu, pojawia się uświadomiona forma funkcjonowania w świecie zachowań ludzkich, które były dosyć dla nas albo wcześniej opresyjne, lub kontrolujące, lub chaotyczne, w sposób taki, Jaki nam jest przedziwny, znów użyję tego słowa, niesamowicie dostrojony do naszego sposobu funkcjonowania sposobem. I z tego nagle wynika obserwacja środowiska naszego, w którym również widzimy te niejednoznaczności, które wreszcie łagodzą nasze nastawienie do pewnych rzeczy, bo tak jak jest kropla in w Yang jest kropla yang w in, to każda noc jest w zasadzie przemijaniem nocy, podróżowaniem tej nocy w stronę poranka. Natomiast każdy dzień jest już przemijaniem dnia. Po osiągnięciu kulminacji w południe lub wtedy, kiedy jest kulminacja dnia w zależności od pogody, z zmierzchem w kierunku nocy. Więc element nocy jest w każdym dniu i element <śmiech> dnia jest w każdej nocy. W jaki sposób to pozwala nam działać w naszej sinusoidzie, euforii i depresji, rozumiejąc, że radość i depresja to ta sama kompetencja, że noc i dzień to ta sama doba, że zaufanie w miłości i kryzys w miłości to ta sama miłość. Jeżeli ona oczywiście dla nas jest tą miłością, które nasz świat przekonań, gdzie mamy wybór, gdzie... Gdzie nasz świat wartości, gdzie mamy wybór, gdzie nasz świat tożsamości, gdzie mamy już wybór, gdzie nasz świat duchowy rozumie to jako miłość. Jak to zrobić? Zrobić to można poprzez zmianę sposobu, w jaki rozmawiamy ze sobą, a nie zmianę swojego języka, poprzez wdrożenie umiejętności słuchania, odzwierciedlającego siebie, a również przez to i innych. Dzięki czemu dajemy sobie i innym więcej szansy na przejawienie inicjatywy i odkrycie niezmierzonego geniuszu naszych umiejętności w przeciwieństwie do sytuacji, gdybyśmy sobie wkomponowali, wdrukowali lub wmówili, że potrzebujemy najpierw zrobić coś tak, jak mówi to instrukcja, której nawet przecież do końca jeszcze nie zrozumieliśmy. Tylko dlatego, że ktoś twierdzi, że ta instrukcja jest prawdziwa, prawidłowa, Przecież nauka dowolnego rodzaju zmieniała się setki razy na tysiącletnich okresach historii i zmiany i za każdym razem twierdziła, że to jest sprawdzony sposób. Tymczasem okazuje się, że to, co zawsze zyskiwało możliwości weryfikacji tej wiedzy, było inteligencją umysłu somatycznego, zdolnością wysłuchiwania. To zdolność słuchania, odzwierciedlania Mówienia tylko od tego, co się usłyszało. Jest tym, co zmieniało prawdy w historii nauki ludzkiej. W historii powstawania instrukcji obsługi człowieka i jego życia. Więc jeżeli chcesz zmienić sposób, jaki się czujesz, zmień sposób, jaki ze sobą rozmawiasz. Dodając więcej przestrzeni, której więcej siebie słuchasz, a mniej siebie instruujesz lub oceniasz. Dokładnie w tym samym momencie wszystkie oceny, które będziesz sobie wydawać, staną się bardziej realistyczne. Ponieważ jeżeli siebie nie słuchasz i siebie oceniasz, realizmu w tym praktycznie nie ma. Jak się o tym przekonać? No właśnie. W jaki sposób jeszcze inaczej można zmienić sposób, jaki się czujesz? To, jak się czujesz, możesz zmienić poprzez sposób, w jaki się ruszasz. Ruch, zwłaszcza ten, który jest wygodny, sprowadzony do mikroruchu, sprowadzony do powolnych, swobodnych, fantazyjnych, tanecznych wariantów ruchowych, których cel osiągnięcia określonych rezultatów zewnętrznych jest odsunięty na dalszy plan, tak jak Twoja świadomość teraz jest na dalszym planie, a naprzód wysunięte jest to, co jest wraz z umysłem nieświadomym teraz ważniejsze. To, jak się czujesz, kiedy to robisz. Ile wolności w tym masz. Wolność to jest więcej niż dwie opcje robienia tej samej rzeczy. Zmieniając sposób poruszania się, zmieniając sposób mieszkania ciałem, zmieniając sposób bycia ciałem, zmieniając sposób swobody tańca, uczynić swoje życie zabawą i komfortem, można zacząć się odmładzać. Czyli zacząć znów czerpać frajdę z uczenia się. A to oznacza, że takie cechy jak cierpliwość, wytrwałość, konsekwencja mogą również przestać być dolegliwymi, a mogą zacząć być komfortowymi. Jaki sposób połączyć zmianę mówienia do siebie ze zmianą poruszania się i być może nawet połączyć to jeszcze ze zmianą sposobu dotykania się. Dotyk jest jednym z niezbędnych języków Miłości, na przykład w związkach. Tam, gdzie w związkach umiera dotyk, bardzo często umiera bliskość. I żadnymi słowami nie da się tego wtedy tak szybko naprawić, przynajmniej będzie to o wiele trudniejsze. Więc w jaki sposób dotyk twojej osoby przez twoją osobę może zmienić twój sposób, jaki się czujesz i funkcjonujesz. I tak jak słuchanie odzwierciedlające zmienia twój sposób, rozmawiania ze sobą i z innymi i odkrywania rozwiązań tam, gdzie widzisz problemy. Tak jak sposób poruszania się poprzez sięgnięcie do mikroruchów, taneczności i rozwijania fantazyjności. większej ilości opcji poruszania się, swobody, komfortu zmienia twój sposób tego, jak się czujesz, to podobnie dotyk, który jest przeniesieniem wibracji, akordu życia, Techniki, której nauczyłem się od kogoś wybitnego, o czym opowiadam tylko i wyłącznie na zajęciach i właśnie dlatego za chwilę na nie zaproszę. Dotyk funkcjonalnej integracji, który znacie prawdopodobnie z metody a podobnie jak dotyk inne formy dotykania neuroświadomego w takich pracach jak terapia czaszkowo-krzyżowa. Rozwinięty został w neuroświadomości w moim wydaniu również w dosyć szerokiej gamie, a znalazł kwintesencję skuteczności pracy z kontaktu z osobistymi emocjami i osiągnięcia poza logicznej, niewysławialnej szczerości emocjonalnej z własnym obszarem nieświadomym w postaci akordu życia, który jest połączeniem kompetencji muzycznej, z kompetencją dotykową. To wszystko będzie dostępne dla Was na zbliżających się wydarzeniach, które będą w czerwcu. 4-5 czerwca we Wrocławiu w studiu Jogi Białasowa Sowa odbędzie się warsztat Neuroświadomości. Natomiast 16 czerwca o godzinie 16 dla ułatwienia na Sławkowskiej 12 w Krakowie w studiu Pro Przestrzeń Rozwoju na ostatnie piętro pięknej kamienicy odbędzie się otwarty wykład, który prawdopodobnie będzie już również transmitowany dla osób spoza Krakowa na żywo na temat czym jest neuroświadomość jako umiejętność zmiany życia poprzez rozpoczęcie kompetencji słuchania siebie samego, poprzez rozwinięcie zdolności, zabawy, a więc powrotu do niewinności, czyli w jaki sposób, w jaki sposób mądrość jest niewinnością, która odrobiła lekcję. Odrobiła lekcję kryzysu, kontroli, traumy, szoku i doświadczenia, zgody na siebie, kimkolwiek się okaże i treścią już praktycznych zajęć i ćwiczeń od słuchania odzwierciedlającego przez ruch neuroświadomy aż po akord życia będzie będą zajęcia w Karma na Body w Krakowie na Krupniczej 34 przez 1 weekend 18-19 czerwca Wrocław, Kraków, Kraków. Zapraszam.